0: 我是原创播客《三明治空间》主理人琪琪小小。三明治不是吃的面包，是上有老下有小的中年代言词。我在分享着自己的心情，也许正好也是你的。单身是种什么体验？什么单身体验？这不是每个人都体验过吗？说的也对哦，谁没经历过单身呢？哎，当下是不是很应景啊？马上迎来的双十一，你还记得双十一曾经被称为“光棍节”？<笑>那时候啊，他是庆祝作为一种单身贵族的身份在庆祝，趁机约饭或者是相亲，好一顿热闹。但是呢，他也慢慢变成了当下的 “happy 购物节”了。所以啊，我也非常感谢我刚才那位朋友的回复。的确，单身好像没有什么大不了。在当下的社会里，它已经慢慢演变成一种常态。我相信你身边总会有那么几位单身的朋友。我今天给你带来的单身体验呢，是一人食，一人旅行，一人食啊，我觉得特别自在啊。打个比方，举例子啊，我的一日三餐的安排，我的早餐是相当相当丰盛的。我告诉你啊，我有时候晚上休息的时候，临睡前，我会臆想一下第二天我要烧什么给自己吃。这种幸福感超爆棚的，我会带着微笑睡过去。<笑>我的早餐怎么弄呢？我起来之后呢，先喝一杯温开水。正常情况下呢，我都会去晨练，对，早锻炼，空腹的。然后呢，回来呢，再喝一杯温开水，然后呢，再吃一点，吃一个小苹果，<笑>这是我的习惯。我每天早上。必吃蛋的，对吧？这个蛋呢，最简单就是就是水煮蛋了，但是也得变花样吧。那我就会，就刚像日料的柴碗、木西，我也会做蒸一个蛋呀，或者是做个蛋饼啊，再不济煎荷包蛋。<笑>然后呢，肉呢，我会吃烤肠或者是培根，来回换。主食，早餐的主食我还是很丰盛的哦。我是会烤面包，或者加汽子，或者呢，我会杂粮。比方说，我会蒸红薯、土豆、山药、南瓜。当然不是吃这么多、啊，我会轮换着吃。最最关键的，我早餐一定得有咖啡，这咖啡是必备的。如果我不喝一杯咖啡啊，我一天就像没醒来一样的。<笑>当然，咖啡最好的伴侣是小点心。好久没有烘焙了，哎呀，烘焙是真的好玩，但是也太花时间了，而且它后期打扫太累了，所以呢，我就会网上买一点喝咖啡时候的这种小小饼干，嗯，其实还有我的坚果，我每天上午早上总归要吃点坚果的，哇，这套吃下来，呵呵一般的朋友都会说你吃的太多了，那么反过来也有很多朋友会问我，哎呀，你一个人。可这中餐晚餐对他们来讲是很正餐，很难搞哦。一个人怎么弄啊？哎，我很有心得。当下都提倡不吃太精细，对吧？都喜欢吃杂粮饭，所以呢，我会把我想吃的杂粮、芸豆、红豆等等，我看着想吃的豆豆都买好。然后呢，也会买些糙米，还有高粱米。我会提前一个晚上呢。把它泡起来，而且我还买了一个只烧一个到两个人饭的电饭煲，白色的，我好喜欢啊！对了，我家的电器呢，厨房电器不是黑色就是白色，也挺漂亮的哦，看上去真的是啊，秀色可餐。反正我的厨房看上去很漂亮。然后我会把这一锅的杂粮饭烧好之后呢，用日本买回来的那种。分食盒子，这个盒子很考究哦，它是可以在冷冻室里保存，又可以进微波炉的。我会把我一锅的杂粮饭呢分成若干个小份把它这样速冻起来。这样你每次吃饭的时候，只要拿微波炉一叮，就非常好了。这个口感和你刚煮出来的饭也相差无几哦，多方便啊！这解决了饭。那么菜呢？荤菜呢是这样的，我喜欢吃牛排啊。虾、鱼，我的烧法都是我自创的，又少油又好吃。特别要给你们讲的是鸡胸肉，我的鸡胸肉的烧法，我研制出了一套我自己的，不用油又好吃，而且肉质非常嫩的烤法。今天就不告诉你们了，哎，我吃的还是很不错的。然后素菜，素菜除了非要。草的那种菜之外呢，包括这种小青菜啊、小菠菜呀、啊、地瓜叶呀、啊，包括芦笋啊，我都会拿开水一焯，然后拌上简单的那种超市都有卖的那种拌汁或者什么都不拌，因为荤菜里足够的味道可以调和我了。对了，我的荤菜里不可缺少的就是辣味有时候还多加点啊花椒，花椒对花椒，哎，我的口味就是。麻辣能满足我，所以我自己烧法里面呢，经常有这样的味道。再配上开水里掉出来的蔬菜，哇，是相当舒服的。晚餐呢，我会根据自己中午的状态呢进行调整。如果没有就是和朋友的约啊、聚餐的活动呢，一般傍晚五点，对了，没听错，十七点之前呢，我的晚饭就结束了。<笑>我的这种饮食状态任性不？很自我，也很健康。它也是我维持体重的一个秘密法宝哦，<笑>也不是什么秘密啦。只不过大家不要羡慕我哦，我知道你们有时候想做而做不到，凡尔赛一下。对了对了，我还有啊，就是如果晚上呢，我还喝一点，就是自己配的。Whisky 酒，特别是最近玩了有声之后呢，有时候呢想喝点酒，但是呢，啤酒我不太愿意喝，不仅胀腹，而且容易热量高，白酒也不行。学习了一番，据说 Whisky 是热量最低的呵呵，我就自己加一些什么果酒 Whisky， 搞像鸡尾酒一样的，嗯，造成一种微醺状态。哦，对了。当然，生活中还有朋友啊。如果有很重要的朋友，我们聚餐的话，那就是我让我的味蕾得到最满足的时刻了。那么就是和朋友欢聚一堂啊，这个必须要有啊。只不过它是一个小点缀而已啊。所以呢，这样的生活，一人食我乐在其中。其实就和你一样，是否单身已不重要了，因为快乐，快乐的过好自己的生活。就是硬道理啊，其实，旅行也一样，甚至一个人的旅行，清爽利落，更有回味哦。一个人旅行呢，我有很多次，比如日本啊，对，去日本之行，因为太熟悉了，毫无心理负担，说走就走。所以今天呢，也没有什么特别想说的欲望。其实我特别想和大家分享的，是我在。2018年，我女儿上大学，送走她之后呢，我觉得我得送自己一个礼物，我开启了在国内的第一次的一个人的旅行——婺远江西婺远之行。我还特意去翻了翻我的朋友圈，的确是的，那一次真的记忆深刻。我写的是：看看那山，那水，那景；走一段路，遇到一些人。那次呢是我第一次在国内旅行，所以我提前做了攻略，而且呢，我觉得不能什么下了车子，我包一个车直接把我送到目的地。既然是一个人旅行，我就特别希望自己能够像一个背包客一样的，像一个旅行者一样的，就要接地气我还特别选择了就是错过高峰期，但是呢，特别好玩的就是到了当地，我想。按照攻略，我可以乘当地的所谓的什么旅游一线二线。我突然发现，因为游客少嘛，他的线从火车站接上我之后呢，没几个人，我还特别开心，哇塞，挺爽的、哦。这样一个像那种这样旅游的小巴，又干净又清爽，就可以把我送到目的地。哎，没想到，没过没多久吧，十几分钟就到了他们当地的那汽车的这样一个中转站，就等在那儿了。我突然意识到，哦，他要等客。他要等，就是当地居民们，就是更多的人上这部车。哎呀，无所谓了，反正就要学习当地的风风俗人情嘛，就等呗。但是呢，让我吃惊的就是，等到的是可能就是他们为了赶集市，有的挑的担子卖菜的，还有就是卖这种鸡，对，还有活的鸡在放在笼子里的，因为要让他们更多的人上来嘛，就会拥挤一些。啊、哦！我天哪！我想嗯，也是很好的一次经历哦。哼<笑>那终于发车了，那么虽然晚一点也到了我的目的地，而且那次我选的是一个民宿，我就觉得我一定要就是，呃，最接地气的旅行一次。我很感谢那次自己的安排吧，虽然呢当中也经历了一些些自己预料之外的小波折，但是更多的是收获。我记得印象好玩的就是在那个黄岭赛丘的地方，它那边其实是一个像那种进去了以后，呃，上到它的那个集中的一个黄岭的赛丘的地点。你进了门票之后，它有很多的设施，你可以走，你可以看到梯田，也可以看到不断的有那种农家房顶上的赛丘的那种景色。当然，它还设施了很多的像空中的玻璃走廊呀，还有就是山丘，哎。对，应该算三丘吧，不算太高的山之间的索道，空中索道。哇塞，我一定得玩啊！然后呢，最尴尬的就是因为我是一个人，就是我在上方车上索道之后呢，下方是没有朋友帮我拍的，也就是我那种趁着索道飞速玩而滑过的那种镜头，我是自己是拍不到的。那时候可能是不是游客太少，他也没有那种就是好像他那拍照，你去买他一张照片。那个人也没有，我想了想，不能把这种手机那么远，毕竟是两个山坡滑过去嘛，我也不能把手机随便扔给一个不认识的人，所以我就决定了这样的处理，我是飞速的滑过去，非常 happy。然后呢，我把他那个做宣传的那个海报 poster 拍了张照片，上面这不正好是一个女性的游客的照片，我就把自己的脸 P 在那个女性的游客头上呵呵，聪明吧？哎，我觉得挺好玩的。这个呢是一个小插曲啊、哦，碰到别的像好像我记得在黄岭的时候，我还听到过我从小的故乡新疆的游客，哎、哦，我一听那个语音，哇，新疆人，我就打听问他们新疆的，他们说是是是，然后正好是一帮像闺蜜团一样的四五个人，他们正好要拍一个 pose， 摆一个 pose 要拍什么在那里的合影，那我就努力的当他们的摄影师，收受了一波的赞扬声，订的那个民宿老板家。也挺有意思的，他有一个老爸爸，然后好像那个女主人非常的能干，嗯，他家的男主人呢是一个也很有趣的人，然后他自己会烧一手很好吃的菜吧，还有他自己自己家乡，反正就是自己做的那种，哎，有点忘了，像梅子酒一样的吧，哎，度数还挺高，嗯。然后晚上跟他们就融打成一片，因为我是一个人嘛，我就说我就在你们家搭个火吧，给他们交钱，他们吃什么我吃什么，哎，他们还么像不像的给我烧了好几个菜，呃，和他们一起喝着酒，呃、一顿瞎聊，嗯，然后在呃聊当中呢，民宿老板还提议我可以去山青山，第二天天气又好，哇，山青山太美了，真的它的秀美。深深的打动了我，真的，我当状态真的也超好。到云海吧，在当时的山青山算他的山顶，反正他有一个图嘛，我觉得我一个小时就走到了吧，就是非常快，也非常的开心。哎呀，那种心旷神怡，我还记得在那放了段视频，就是录了给自己，让旁边的人给我录了段视频，我一动狂叫狂喊，融入大自然，身心得到了一次很好的修复。而且我还记得当时我看的朋友圈，我这样写的，我悟到了，就是说，就是人要有格局的。他那个漫画图正好特别有意思，画了个小人站在了山谷，也就是。俗人就是人加一个谷，也就是说，你老站在山谷的谷底下，你就变成俗人了。你永远困顿于自己的身边的鸡毛蒜皮的琐事。如果你爬到了山顶，一个人一个山顶就成仙儿了。<笑>我当时还把这张图也放上去，没成仙儿，但是我真的得到了一次非常好的身心放松的一次旅行吧。哇塞，到现在想起来都是非常美妙的，但是也有尴尬的时候啊，那就是在国内吧，也可能我正好去的这样一个物远这样一个小地方，然后作为一个单身女子呢。我会接受很多的好奇的眼光，他那个民宿还有点名气吧，也有每天都换着不同的客人，也跟他们有时候会订餐，所以我们吃饭都在一起，大家呢都是心照不宣，然后但是总会引来很多好奇的眼光和一些让你觉得有点不知道该怎么回答的问题吧，这个也无所谓，毕竟是成人嘛，对吧？兵来将挡，<笑>但是有一点就是，我觉得就是我有很强的自我。维护意识就是我喝酒呢，也就喝一丢丢，可能微醺一点点，不能再放开喝。因为一个人旅行，安全问题也是非常重要的问题。嗯，我也看到很多人提到，就是一个人旅行，尤其是女性，安全的问题是不是你怎么考量的？的确，有很多很多的专家会提供你一些想法方法，但是我想说就是，你要去学习。但是很多时候呢，也是防不胜防。最重要的地方，其实我觉得就是，你要有自我的防护意识。像我刚才说的，哎，喝酒可能只能稍微喝一点点，保持一定的清醒，这是必须要做到的，对吧？你要真的想和朋友尽兴的嗨，那你回到自己的窝地自己的老家、自己的地盘你想怎么喝就怎么喝，对吧？我觉得就是你自己要有一个最起码的自我防护意识，这才是保护自己的最好的打开方式。一个人的食也好，一个人的旅行也好，这些单身的体验呢，我都想跟你分享的是和自己的和解。我们当下呢，身处在一个非常宽容的社会环境下，我们身边也有亲人朋友，可能很多东西我们无法改变。就有些朋友告诉我，你可能生活在一线啊、两线城市，生活在小地方的人，如果你到了一定年龄还单身，会受到来自周边。来自家里亲人、老人的担忧。这个单身呢，当然他们都有各自各种不同的情况。但最后我们治疗的时候呢，就想着，万一他碰到什么困难，万一他有一个大的病痛，就是说他一个人的时候，可能就会有很多这个没法应付的应付的问题。到那时候他怎么办呢？的确。这个我是承认的，但是我想说的还有一句话就是，其实它和一些社会背景啊，或者是人文习惯遗留下的一些思维形式是脱不开的，你无法去改变他们。我的观点就是，也不要去强调他们的作用，你只要把自己过好了，真的，把自己过好了，你的周围人会因为你的光彩、你的快乐而接纳你，而进行改变。所以，也只有你先改变，才能去影响别人。当下呢，随着社会的发展，越来越多的三十岁左右的非常优秀的女子也好，嗯、呃，男性也好，可能都会因为你不能屈就自己，而选择了单身。你想寻找最好的、适合你的，我认为这都不是问题。还有就是像我这样经历一些生活，有了一些阅历。但是不管什么原因，你处在了单身，我觉得我们更可以通透的去看待这个问题。我还想到一本书，它是日本上野千鹤子，一位女作家写的，她的名字叫《欧希多利萨曼的老公》，是讲一个人的老后。長生きすすればするほど。生活质量の提高、寿命の延長、人们最後、都会面对一个人。无论你结婚与否，最终也会变为一个人。对于女子更应该对这件事情有一个觉悟，因为从平均寿命上来看，女子的寿命高于男性。科多莫就算你有孩子，一个孩子、两个孩子，等他们长大了也会离家远去，所以你仍然要面对一个人的话题。单身到底是一种什么体验呢？从一开始，我的朋友的回答。谁没单身过？到有一天你会知道，随着年龄的增长，变老，你终将又回归了一个单身的生活的时候，没有什么可怕的。它就是一种你生存的一个状态，还有你对生活的一个态度。还是那句话，无论何时，如果你面对着单身的生活的时候呢，记住，学会和自己和解。学会和自己所处的环境和解，学会和身边的亲人朋友和解，我相信你一定会有一个美好的体验<音>。我在分享着自己的所感，也许正好也是你的。感谢你的收听，如果你有共鸣，那是我的荣幸；如果你能写下珍贵的意见，那是我的福气。如果你能留下希望我分享的内容，那更是对我的认可。让我们一起探讨，下期见。